1: Fala seus especialistas, tá começando mais um no flag. Aqui a gente expulsa as zebras, se você torce alguma franquia na NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e pela segunda vez Esse programa é muito interessante para mim porque eu sou torcedor de Chargers Chargers há uns 12 anos, não tem OL E dessa vez espero que esteja tudo gravando certinho Estamos aqui com ele, já da casa, Luiz lá do Niners do Caos Fala aí Luiz
2: Fala aí, eu não repito bordão, então não vai ter nada de bico, só uma boa noite.
0: <risos>
1: e com a gente aqui o Rafão, cara. E aí, Rafão,
0: tranquilo? Tudo certo, vim falar dos meninos mais importantes do futebol americano, vamos falar aí da, da trincheira ofensiva. Bora. É isso aí, cara. Conforme
1: eu tinha falado antes e não gravando, né? eu fico muito feliz quando isso acontece. Mas o Rafão tá esse ano aí trabalhando lá com o pessoal do, do on the clock, né Rafão? Montando
0: guia lá. Isso. Falei e vou repetir, que é um trampo danado. Vocês <risos> têm que pagar os meninos porque o bagulho dá tá trabalho. Então paga os meninos.
1: É isso aí, cara. Já dois amigos meus aqui que acompanham o Noflex, é, que eu conheço aí, vieram perguntar: Pô, esse guia do On the Clock vale a pena? Eu falei: tá de sacanagem, vale a pena pra caramba, pode comprar, cara, sem dó. Aí eu. É, e também tá na Twitch, né, Rafão? A gente tava falando aqui como é. Na Twitch, cara, você tá conseguindo fazer uma parada que a gente vem batendo aqui nos podcasts que é desmistificar um pouco de como, como faz a análise dos prospectos, né? O que você Sim. olha, outros prospectos e tal.
0: Sim, é, é bem legal. Você falou também o lance dos termos que vocês falaram no, no programa de wide receivers. E eu falo que eu, eu falo, o maneiro da Twitch é isso, é a interação com o chat. Então. Eu, antes de começar, eu, eu falo o que, que a gente está tentando ver aí o pessoal sempre pergunta, fica meio perdido fala, não, pera, rebobina, volta aí o que, que é isso, o que, que é aquilo, aí eu explico os termos então, a interação é o mais maneiro quem, quem tiver afim de colar twitch.tv barra o Rafão Martins três vezes por semana a gente está lá nessa brincadeira
1: é isso aí Rafão, conforme a gente está fazendo aqui nos outros podcasts, fez com quarterback fez com running back, wide receiver também é, quando você faz a avaliação de OL são diversas traits que você tem para avaliar, mas se você pudesse numerar uma ou duas ali que você acha que são as traits mais importantes para você bater o olho num, num OL e, e avaliar ele, quais seriam?
0: Pode ser quatro se eu falar rápido. Pô, manda ver. <risos> então, ó, primeira coisa, pad level, que é o pad level é a altura dos ombros, né, do, do pad do jogador em relação ao defensor. Eu sempre falo, quem tiver mais baixo vai ter mais flexão. Flexão de quadril, flexão de, de tornozelo, flexão de joelho, de, de cotovelo. Então, quem está mais baixo sempre tem uma vantagem biomecânica de conseguir gerar força. Então, altura do pad, crucial. Segundo, estabelecer o primeiro contato. Porque quem põe a mão primeiro está no seu plano de jogo. Quem recebeu o contato vai estar tá com o plano frustrado e começa a reagir. Então, é importante você colocar a mão primeiro, estabelecer o primeiro contato em qualquer momento na trincheira, isso também vale para DL terceiro, equilíbrio cara equilíbrio é uma parada que eu vou sempre considerar, que é a, a, como o cara se move e se ele consegue se mover com flexão de quadril se mover potente né e o último, que aí eu, esse aí é meu favoritinho que é se o cara finaliza os bloqueios se é aquele cara malvado, o cara com <risos> sangue no olho que põe o defensor no chão porque isso parece que não, mas faz uma diferença absurda, o jogo ele também é psicológico então você tem que ser imponente, é um jogo muito físico na, na scrimmage, né? Então se o cara é um finalizador de bloqueios, ele ganha muitos pontos comigo, e não só comigo, mas é importante com certeza quando você tá falando de trincheira.
1: É isso
2: aí. E Luiz, quais são os aspectos que você também avalia? É, para mim, eu costumo falar, eu acho que eu repito isso todo ano, que o posicionamento das mãos é igual a dominância, né? para mim, o Eric consegue posicionar melhor as mãos, que consegue ganhar os números do Eric, consegue dominar os bloqueios a maioria das vezes. Então, é, essa é a atleta que vai se chamar a atenção. Se ele consegue o quão rápido ele atua com a mão, o quão preciso é nesses movimentos e se ele consegue sustentar, né? É, até para roubar serve, porque é difícil do, do juiz marcar holding o cara com a mão por dentro. Se ele tiver com a mão por fora, ele marca fácil. Por dentro já é mais tranquilo, mais complicado. Então, eu gosto bastante da, do posicionamento de, da, das mãos com geral. É legal. Acho que
1: são, são pontos aí, então, a se observar quando você vai avaliar o, os OLs aí. Sempre é, incentivando a galera que ouça o podcast, veja os nomes que o Rafão, que o Luiz vão trazer aí. E depois vai lá no YouTube, dá uma procurada num, num jogo do time do cara aí, né? É, seja ele de, de, Cle, de Clemson ou então lá da, de Oregon. Procura um jogo do cara. Procura lá, Oregon contra Wisconsin. Aí você vai lá, vai bater o olho no céu lá, vê se bate o que o pessoal falou aqui com o que você tá vendo e tira suas conclusões. Eu acho sempre importante isso aí. Dito isso, vamos ao, ao top 5 aqui. Top... essa Como a gente vai falar de OT IOL, né? interior de linha ofensiva, a gente vai fazer um top 5, não discriminando quem é tackle, quem é center ou quem é é, guard, e depois vamos fazer três menções honrosas no final, começando então com o, com o Rafão aí, pode falar o seu número 5 aí, Rafão.
0: Meu número 5, eu, eu vou ser sincero que o 3 e o 4 eu tô em dúvida, já que a gente fez esse, essa fusão aí há pouco tempo, mas uh -huh. o 5 eu vou colocar o Wyatt Davis, guard de Ohio State. Você quer que eu faça um resuminho dele?
1: Opa, pode falar um pouco sobre ele.
0: Então, é, um jogador, cara, que pra mim, o, o que ele traz de principal, além da experiência e do pedigree, que fala, né, o, o pai dele também é, foi jogador da NFL, é um cara que tem força, equilíbrio e mobilidade, então assim, ele traz uma versatilidade pro jogo dele, às, às vezes a gente... Consegue identificar quando o cara é muito físico, mas peca na mobilidade. Ou o cara é muito móvel, mas não é tão físico. Acho que o White Davis ele consegue combinar as duas coisas. Quando ele consegue ser físico, gerar jardim na scrimmage, e ao mesmo tempo ele tem a mobilidade para ser um fator em times que usam mais o, o, o outside zone e que precisam colocar ele mais em espaço. Então, um jogador muito, muito versátil joga com bom equilíbrio, força é um finalizador de bloqueios, coloca o cara no chão, então é um dos prospectos aí pra mim que sem dúvidas não podem faltar nesse top, no top 5 de, de, de ofensivo
1: Massa Ô Luiz, ele tá no seu top 5 também?
2: Faltou ele faltou é, mas eu vou falar dele aqui hoje tá no meu top 5, mas eu vou falar
1: Ah, beleza, vai entrar com menção aí provavelmente Show, então seu 5 ficou com quem,
2: Luiz? Meu 5 ficou com o Tevin Jenkins, Tackle de Oklahoma State. Ele é um cara que é grande e forte pra caramba, e eu gosto dele, da, da mobilidade dele em zona. É, se chegar algum defensor pequeno pra cima dele, não tem chance nenhuma, porque ele, ele arrebenta os caras, ele é bem forte mesmo. O é, posicionamento das mãos dele, eu acho que é inconstante, mas eu acho uma tônica na, na, nessa classe a respeito do posicionamento de mão, mas ele é forte, ele consegue sustentar, ele consegue te mover, então isso eu acho bem importante é, o que pesa contra ele é como é, a proteção de passe, ele não é tão ágil assim, fazendo é, descendo no pocket, o footwork dele é feio, tá? não falar outra palavra é, essa parte eu acho que ele tem que trabalhar bastante, mas tem potencial como é, bloqueador pra corrida, eu acho que ele chega é, no nível muito bom pra NFL, mas em passe tem que trabalhar bastante é, ó,
1: ô Luiz, só pra galera entender aí, quando você disse que o footwork dele é feio, é, um tackle, ele tem, ele tem que sempre trabalhar bem os pés, mas é diferente quando a gente tá falando lá de wide receiver, né? Que a gente também fala em footwork, são técnicas diferentes, né?
2: Isso, aqui o Rafa é até melhor pra falar isso do que eu, mas no caso aqui, o, a função do offensive tackle no pocket é dar a profundidade do pocket, né? A gente tem os guards pra dar largura, o tackle dá a profundidade. Mas é, isso daí é uma estrutura, largura e profundidade cria uma estrutura. E eu, a função número um, que eu acho que, na minha opinião, e que passa um pouco despercebida, é que é, não pode quebrar essa estrutura, né? Então, se você perguntar para 10 pessoas, é, onde que é mais importante proteger? O, o gap interno ou o gap de fora? Eu acho que 9 pessoas vão falar que é mais importante proteger por fora, porque, sei lá por quê, mas vão falar. É, mas é o contrário Ele, proteger por dentro, na minha opinião é ainda mais importante porque se o Ed consegue bater por dentro o, o pocket já era Então, nesse caso o footwork é essa capacidade de dar a profundidade que eu comentei mas ser capaz de se posicionar bem em direção ao defensor de forma a proteger esse gap de dentro, é, proteger o gap de dentro sem proteger, sem expor muito de fora, ter essa capacidade dessa movimentação e fazer esse trabalho
0: mas... É, se eu puder agregar um, um pouquinho Opa, em cima do que o Luiz falou que tá corretíssimo, que realmente o gap de dentro é o mais importante. Se for para, eu, eu falo sempre, se for para vazar alguém que venha por fora, por dentro é o caminho mais rápido até o quarterback, né parece um pouco óbvio até isso. Uhum. Então a forma de você manter o, o, o gap de dentro protegido, quando você tá ganhando essa profundidade com o um pocket, isso você quer com qualquer jogador de linha ofensiva, é a disciplina de quadril você não pode tirar o alinhamento, o seu, aí quando eu falo de disciplina de quadril, o meu coaching point é o umbigo, você tem que se mover com o umbigo sempre virado para frente, uhum. porque se você vira o seu umbigo, o umbigo manda no quadril, né? se você vira o seu umbigo para qualquer, um qualquer um dos lados, você gera um caminho preferencial para o jogador de defesa, então muitas vezes o offensive tackle, quando ele vai ganhar profundidade, ele vira um umbigo para o lado do DE, e aí ele acaba deixando o lado interno exposto. Então isso é uma coisa que a gente pode prestar atenção, o cara se mover com essa disciplina de quadril, o umbigo sempre virado para frente, para ele ter essa versatilidade, conseguir bloquear por dentro e conseguir manter o, o cara por fora do pocket. Essa
2: classe, eu, nessa classe tem uns bons nomes que trabalham nisso, mas quem quiser prestar atenção bem nessa parte do quadril, só dá uma olhada no que Wills do ano passado de Alabama. para mim é, é, é sensacional. Essa parte, ele parecia que era quebrado no meio, conseguia é, <risos> meter o peito para um lado e o quadril continuava retinho, é, acho que mostra bem isso aí,
0: massa
1: é, Luiz, o Tevin Jenkins, você vê ele saindo mais ou menos em qual round? eu acho que se sair no, no meio do segundo já, já tá bem pago legal e Rafão, o White Davis, você tem nota dele mais ou menos em qual ah. round?
0: Cara, eu, eu, pra mim ele é um cara de primeira rodada, assim. Não, não acho que é, vai ser início de primeira rodada pelo valor de posição, mas se ele sai ele, ele vai cair um pouquinho mais porque ele se lesionou no finalzinho da temporada do college, né? Uhum. Se ele não tivesse se lesionado, pra mim, sem dúvida, ele tava ali no top 20 e ele começava a ser falado. Mas eu acho que ele vai ficar pro final de primeira rodada, início de segunda rodada. Quem precisar de guarde ele vai ser, pra mim é o segundo nome de interior de linha ofensivo.
1: Beleza. É... Luiz, começa com o
2: seu quarto então. Meu quarto vai ser um cara que eu sei que o Rafa gosta muito, que é o Vera Tucker de USC oh. Alicia, Alicia Vera Tucker Ah, beleza é, esse é um cara que joga de jogou de tudo, né? Ele foi guarde no, no, no início da carreira passou agora nesse último ano pra left tackle e fez um trabalho muito bom de left tackle é, Eu acredito que eu projeto ele como interior de linha mas eu acho que pra jogar de right tackle em alguns times, é, cabe. Não é o ideal, mas cabe. É um cara que eu gosto bastante dos pés dele. É, principalmente pra um guarda. é mais durinho. Ele mexe, é, se movimenta bem pra caramba. Então é, pode ter problema jogando por fora. Mas pra guarda, pra mim, tá no nível muito bom. Ele é quanto, é...
1: Luiz? 6'3? 6'2? Ele tem 1.93. 6'4, é. Ah, não é. Não é tão baixo, não. Não.
2: É um cara que... É, a mobilidade dele eu também gosto bastante, principalmente explodindo da linha para poder chegar no segundo nível, fazer os bloqueios. É, a força física dele eu acho que pode melhorar, eu acho que ele pode sustentar melhor, ancor, é, ancorar melhor, não perder tanto espaço, mas no geral é um cara que eu gosto bastante. É, é o meu IOL2 nesse caso.
1: Legal. Rafão, ele tá no seu top 5, o Vera Tucker?
0: Verinha é o meu menino desse draft. Não falem mal de Verinha na minha frente, porque Verinha é brabo. Na verdade, o, o, já, já dando continuidade, Verinha é o que eu tava querendo colocar na 3, entendeu? Na frente do, do menino, que eu tenho quase certeza que o Luiz também vai colocar. Mas vou colocar na 4, por, porque assim, eu acho que o Vera Tucker é um guarde melhor do que o Derrissor é um, é um teco. Então, uhum. esse é o ponto pra mim, mas é isso, cara, ele é um cara que tem o Vera Tucker falando, vou deixar ele na minha número 4 também, é um cara que passa todas as qualidades que eu falei do Wyatt Davis, é um cara que tem força, mobilidade e equilíbrio só que ele tem a versatilidade de ter tido experiências em, em posições diferentes em proteção de passe principalmente o, 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 os pés sets, né? o trabalho de pés dele em proteção de passe, leitura e reação na movimentação da defesa para mim é mais avançado em relação ao Wyatt Davis Talvez o White Davis tenha um pouco mais de, de, de força do que ele. Mas, overall, eu acho o Vera Tucker um guarde completíssimo com potencial de ao Pro, Papo tá reto. sou fã do Verinha. É um, para mim, é o IOL1 dessa, dessa classe.
2: É, completando nessa parte que a gente disse do quadril, o jogo do Vera Tucker é bem interessante. Eu até marquei o Rafão para comentar nisso. Porque eu nunca tinha visto essa técnica na minha vida. Eu nunca percebido Mas ele carrega a mão. É bem... Eu é, não consigo mostrar isso visualmente, mas ele é left teco, ele coloca a mão dele lá na direita pra forçar o quadril ficar alinhado, né? Ele que é uma, uma forma de roubar e manter o quadril aliado. Eu acho que o tempo do Vera Stucker é fica bem o que a gente falou sobre. O que o Rafão falou sobre essa parte do quadril. É.
0: Ele é. é muito técnico, mano.
2: Verinha, foi, verinha é brabo. Pô, pelo então, <risos>
0: amor de Deus. <risos>
1: E, e é material de primeira rodada? Tem muita gente falando dele de primeira rodada aí
0: Sim, mano, pra mim ele é top 20, top 15
2: é, Eu acho que ele pode sair Na primeira rodada, mas eu tenho valor Pra ele como início de segunda. de segunda Alô
1: Chargers Você caiu pra segunda vocês não pegarem
0: Tá vendo que eu tô mais alto Nos OLs, né, mas é porque eu respeito muito o Bife Entendeu? Ele ganhou um plus one aí Pra mim
2: Mas, mas eu sou conservador também é, o episódio passado não teve nenhum adversário que é acima do top 15 pra mim. Só top 15, top 15.
0: Caramba, é. tô sentindo conservadorismo legal mesmo da sua parte. Então,
1: oh, Rafa, você já deu spoiler aí da terceira
0: posição? Fala dele então. É, menino Christian Derry só cara. Offensive tackle de Virginia Tech. Cara, gosto muito da flexibilidade de quadril, mobilidade e equilíbrio, assim. É um cara alto, né? 6'5". Envergadura dele gigantesca. Então, todas as ferramentas, cara. Tu olha pra ele. É um cara que se passa no aeroporto você fala esse cara aí é o left tackle de algum time, mano. tá ligado O cara é pronto, pronto. E além de ser pronto, ele tem já um, ref um refinamento bem interessante em, em bloqueios, principalmente... Aí eu vou ter que ser um pouquinho específico em termos que é short setting, que é o, o lance que o, o, o Luiz falou sobre você... É atacar mais lateralmente do que ganhando profundidade quando você está em proteção de passe né? você arranja, é, buscar o caminho mais rápido até o defensor então quando ele faz esse, esse, esse passo mais curto até o defensor ele tem uma disciplina de quadril e uma velocidade de pés muito boa, é um cara que consegue fazer o base block, que é aquele bloqueio enquadrado, um contra um tem uma boa âncora, Para mim o que ele precisa melhorar principalmente é ganhar profundidade no pocket, é... Ele perde um pouco da disciplina de quadril, ele tem um pouco de dificuldade em troca de direção pra espelhar o defensor, vi ele tomando um pouco de, de inside moves e counter moves, tá? atacando exatamente aquele gap B. Mas potencial absurdo pra ser um baita de um Offensive Tackle titular. Então, por isso, tá aqui como meu OL3. Uh,
2: Luiz, deve estar tá no seu top 5 também, né? Tá, ele é meu OL2, no caso. É um cara que. Eu assino embaixo em tudo que o Rafão disse. E no, o footwork dele, pra mim, eu acho que talvez esteja um ponto que esteja mais alto que o Rafão. Que eu, eu concordo que ele precisa melhorar bastante coisa. Ele junta os péssimos da Magonia no meio do, do slide dele. Ele junta e eu tô, tenho medo do cara chegar, empurrar e cair de bunda no chão. Mas é, uma coisa que me incomoda também é que ele estende é, é porque o termo em inglês chama Lay on Hands Lay, lay on Your Hands, alguma coisa assim. Ele. É, se inclina para cima do defensor, fica na ponta do dedo, isso aqui também é uma coisa que eu é, percebi bastante e na NFL não cabe, se fizer isso contra um dead NFL, ele acaba no chão. Então eu acho que, apesar de ser forte pra caramba, alto pra caramba, é, o footwork dele para mim precisa melhorar, não é tão ágil, mas é eficiente, apesar disso tudo eu acho que ele precisa ter uma é, dar uma limpada, um refinamento técnico para poder é, se consolidar na liga, mas o potencial é, é gigante. É um cara que. Eu quero.. Que eu queria que o Fernandes pegasse na 12, caso não renove com o Trent William.
1: É, esse é um jogador que eu fui ver tape dele, porque alguém no Twitter tinha co comparado ele com o Russell Okung, cara. O left tackle que jogou no Chargers, jogou nos Seahawks, né? E, e. o Okung é o cara que eu sempre gostei. Foi o único OL decente que o Chargers teve nos últimos 6-7 uhum. anos, né, cara? E eu gostava bastante dele. E, e eu fui ver, ele tem. Tem um estilo de, de, de jogar parecido mesmo, assim, é um cara bem forte, bem bom no pes block ali, mas é, eu eu achei que às vezes ele, ele, pro tamanho que ele é, eu esperava que ele fosse um pouquinho mais físico, cara, um pouquinho mais é, mais agressivo, assim.
0: Uhum. É, então, ele não, eu não vi ele como finalizador de bloqueios, que é, é aquele... Então. Aquele, falta aquele maldade, foi, né? Falta maldade, <risos> falta aquele sangue no olho Mas eu, eu, também tem o lance, cara Que o Virginia Tech e Às vezes pegam uma competição não tão forte Então o um cara é tão dominante Que às vezes ele chega Não é falar preguiçoso, mas é, é fácil pra ele Algumas coisas, entendeu? Uhum. Então eu acho que a galera que joga no nível mais alto Às vezes é cobrado mais de ter essa maldade Do que um, um offensive tackle de Virginia Tech sacou? Mas, enfim senti falta disso também
1: é, e Rafão, você vê É Primeira rodada sem dúvida, né?
0: É, é. eu acho que é um cara top 15
1: Luiz, você vê ele top, onde? Top 15 também Olá. <risos> Luiz, você falou então até Seu segundo, quem ficou sendo seu terceiro?
2: Meu terceiro é o Slater Reixal Slater De Northwestern É um cara que a princípio não é, Me encantei bem, mas é, não via isso tudo que o pessoal aí, falava
1: aí a pergunta que não se cala é você tá vendo ele como tackle guard ou center? pode ser qualquer pois
2: coisa aí é que tá, é que tá. eu <risos> projeto ele como interior de linha ofensiva eu certo. acho que é, pra guard, é, é o skill set de, a, o conjunto de habilidade dele se encaixa melhor por dentro porque a técnica de pés dele é, é rápida você consegue ver isso, você consegue ver a explosão que ele tem pra poder Defender os defensores que está alinhado mais longe, mas eu não gosto contra speed rushes e contra o Scouting no ano passado. Ele passou muita vergonha, eu acho que fica bem evidente. que o footwork dele deixa de melhorar quando já tá melhor quando ele chega na NFL. Mas eu acho que pela a, a envergadura dele também é baixa. Eu acho que por esse problema do futebol, pelo ponto, um ponto forte dele ser a ancoragem, eu acho que ele segura bem o contato por dentro ele seria uma, um encaixe melhor pra mim. Mas aí ah, também colocar essa mobilidade que ele tem jogando por dentro, chegar no sidebackers no segundo nível, acho que, que funcionaria bem. É um cara que eu gosto bastante, tá no meu top 15 jogadores de ataque, e, mas eu não tô tão alto dele quanto a maioria tá.
1: É, esse é um jogador que eu também já bati o olho, porque é é a posição que o Charles precisa e é os que devem sobrar, né? O, o que deve ser consenso 1 um aí, não deve sobrar pro Chargers nem ferrando. E aí tá entre o sol e o Slater, os dois segundo melhores tackles, mas é, a minha preocupação com o Slater era essa, se ele encaixava mais como tackle ou como guard. Rafão, ele tá no seu top 5 também?
0: É o meu número 2. É o meu número 2.
1: Ah, massa. E você vê ele também como, como interior ou você enxerga ele podendo jogar no como tackle?
0: Cara, a gente não, não teve ainda o número de envergadura dele, né? Que pra mim é o que vai ser mais importante. Porque a altura não, não é tão determinante quanto a envergadura. A né? altura Do, é, é 6 né? Ele é 6-. É quase 6'4 mas é, é 6-3. Vai depender da e
1: envergadura aí, agora.
0: Fala, é, falando de uma altura semelhante, pra mim ele é, um, é muito parecido com a Isaiah Wynn. E, uhum. o Win. O Ezealwin tem essa altura também e foi um jogador. Assim, passou por lesões, né? Mas é um jogador que cons conseguiu jogar em alto nível quando tava em campo na NFL. Eu vejo ele como offensive tackle. Se a envergadura dá o check ali do, dos scouts de, de limite mínimo, primeiro pelo valor da posição, né, de offensive tackle, que é muito maior, então se você se você tem a possibilidade de ter ele como offensive tackle, teria ele ali. E diferente do Luiz, eu vi um pouquinho de limitação de força de jogo nele. Eu não não queria ver ele lidando com gap a ali entre entre center e guard, eu acho que pode ser um problema para ele. Exatamente pelo destaque dele ser a mobilidade. A fluidez que ele consegue, o equilíbrio que ele consegue se mover em espaço. E, cara, todo, toda habilidade, assim, refinamento técnico. Falar bola por bola, o Slater tem mais bola que o Sewell, entendeu? Uhum. O Slater é mais OL que o Sewell. É que o Silva porra, nasceu um monstro. Tipo, <risos> se fosse o Slater do tamanho do Silva entendeu? Era o um, 1 mas não. Então, eu acho que o Slater tem muito refinamento técnico. Eu acho que ele pode se dar muito bem como um offensive tackle. Se ele cair pra dentro, tem que ser um time que ataca muito horizontalmente o campo, né? Um time de outside zone pesada, tipo Browns, Niners. É. Tem que ser algo assim pra manter ele constantemente em movimento. Se for deixar ele no gap A trocando força, eu acho que você desperdiça o ponto forte dele, sacou? É
2: legal. Uma coisa sobre o Slater também. Eu tava lendo, o Bill Walsh até, sobre como ele avaliava o L e tal, pra poder fo focar nesse ponto de vergadura. E ele disse que a envergadura não é tão determinante assim se o cara sabe... É, tem um timing para poder fazer os movimentos, se ele consegue acertar no momento uhum. certo. A gente pega dois dos melhores OLs da, da última década, do, Joe Thomas e Joe Cinza é, é, assim eles eram de dinossauro, né? Então não tinha uhum. aquele bração 36, 35, era 33 e acho que o, o, Joe, o Joe Thomas era até 32. É, a técnica é, resolve muito. Se ele conseguir chegar com essa técnica no ponto na, na NFL... É, a envergadura não vai ser um problema. 32 é, 32 polegadas para 33 não faz tanta diferença assim, né?
1: É. é. O Rafa, você vê ele também aí dentro do top 15, top 10? Onde você vê ele saindo?
0: Top 10, top 10. Jogador top 10 para mim.
1: E você, Luiz? Ele, para mim, tá no top 20. Top 20. Agora temos aí uma, provavelmente, uma... Um, uma coincidência aí, né, no, na, na posição 1, cara é uma unanimidade Rafão, fala do menino de Oregon aí.
0: Cara, é, é bom você ter jogado pra mim primeiro, porque eu vou ser muito sincero com você, do tanto que eu ouvi falar de Penny Seal, irmão, acho que no draft passado eu já tava ouvindo esse nome, <risos> acabou o draft e todo mundo começou a falar o nome dele, eu falei, pô, esse cara aí deve ser uma lenda, e, e isso gerou uma frustração para mim quando eu cheguei no tape. O ponto é, o Penicill mostrou evolução não só técnica como física em todos os anos dele como o Oregon. Parece que o cara é gigante e ainda pode ficar maior, sacou? É? E, <risos> e isso é assustador, isso é assustador, o potencial físico desse cara é assustador. Mas eu acho que ele tem muito trabalho técnico para ser feito em questão do que eu falei de disciplina de quadril... É, de, de se mover com equilíbrio um pouco do que o Luiz falou de que o termo lá de lay on your hands o, o termo que eu uso é quando o cara é top heavy, quando o dorso dele chega antes que o quadril e o que que acontece, o seu quadril tá estendido, você não tem essa força de flexão de quadril, que é a força principal para engajar os seus membros todos e o PNC muitas vezes chega com o peito e com o quadril estendido e isso pode, de, de, na NFL ele vai cair de cara no chão que o defensor é malandro para tirar o peso dele e ele, e ele simplesmente cai porque perdeu o, o apoio. Então assim, eu acho que é um cara que precisa de bastante refinamento técnico em re, relação a footwork para andar, para se movimentar com um quadril mais engajado, mais flexionado e é o ponto principal assim que, que me deixou meio, desde eu virar um pouquinho a cara. Mas se ele acerta isso, cara, é um, 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 um jogador com é, que aí entra naquele Blue chip Player, que é pra ser ao pro franchise left tackle de uma, fran de uma franquia por 10 anos, entendeu?
1: É, o... é Esse é um cara que eu, eu vi muito jogo dele, porque o ano passado eu assisti todos os jogos do, do, do Herbert no college, né? Hum. Do, do... Uma boa parte antes do draft, e depois do draft eu reassisti tudo, que não tem nada a fazer, e eu tava empolgado com meu quarterback novo. Uhum. E, cara, é um jogador que. Que sobrou né no college. É, é o que você disse, na né? NFL ele vai encontrar outro tipo de animal, né, cara? Mas uhum. no college você sentia que ele sobrava. Quando, quando você via, às Por... vezes ele entrava atrasado ou, ou, ou o cara batia a mão antes nele, não fazia muita diferença. Não era...
0: fazia, parecia o Hulk, né? O cara batia assim <risos> e ele ficava, tipo, parado. É, então, tipo,
1: você fala Cara, não, não dá pra nem falar, oh, pô, ele ganhou esse bloqueio. Pô, mas será que ele ganhava esse bloqueio do do Sul, sabe? Eu não tô falando nem uh -huh. do Aaron Donald. Eu tô falando, será que ele ganhava do Sul esse bloqueio? Será que ele ganhava de um, de um tipo, é, Shaquille Barrett, saca? De uns caras uh -huh. fodidos, assim? Então, é, Rookie é Rookie, né, cara? Mas é, ele tem todas as ferramentas ali pra, pra ser um monstro.
2: Ô, ô Luiz, fala um pouco do, do seu aí. É, esse sentimento que o Rafão teve de decepção, eu também tive um pouquinho porque eu esperava, quando eu cheguei no tape dele, eu esperava um cara que ia colocar a mão no lugar certo toda hora, um cara que não ia deixar, é, que ia estar sempre se posicionado lá no ponto de junção, é, é, no ponto de junção em que o Ed encontra com o L é, Eu esperava muito dele, uma coisa que... Ninguém devia esperar de um Hulk, eu esperei dele. E quando eu fui ver, a realidade não era essa, estava um pouquinho mais abaixo. O, eu, eu, tecnicamente, então, eu acho que ele pode melhorar. é O outro que não jogou essa temporada, tá um ano inteiro só treinando já pode chegar na NFL é, com nível de mão, com nível de footwork um pouco maior. Mas o, o que pesa a favor dele, muito a favor, é que quando você olha atributo físico, ele tá em elite quase tudo, né? Ele tem uma altura muito foda, ele tem uma força muito foda. Então, é, por mais que a técnica dele não esteja no, na altura de, desses outros atributos, é, a parte física dele compensa bastante. E uma coisa que eu acho que me chama bastante atenção, ele tem muito muita coisa para poder elogiar mas a, a melhor trait dele para mim é a inteligência é o cara que vai eu vejo identificando blitz estante com muita facilidade é um cara que quando a defesa vai tentar usar aquelas é stands, esse tipo de coisa para confundir ele consegue identificar piscando o olho rapidinho ele já consegue ver que o cara está dropando já muda de direção para outro vê que o cara está indo pro outro caminho já troca de direção já troca o olhar para outro então, essa inteligência de jogo dele me chamou muita atenção, além da parte física do seu jogo. É um cara que é, se sair do top 5, eu vou ficar muito surpreso. É o que eu ia perguntar,
1: eu ia falar, cara, esse jogador, com certeza, ele é, é um jogador top 13. Queria muito que saísse na 13, né? <risos> Cara, ele tá com saudade de jogar com, com o Herbert, ele já postou é. várias fotos. Mas top 5, né? Eu acho que os dois concordam nisso aí. sim. Cara, vamos falar então de um sleeper, que pra... como eu reforço sempre aí, é aquele jogador que tá abaixo do radar, né? Ninguém tá, tá raipando tanto, mas talvez seu time descolar no round certo pode ser... Um, um tiro certeiro aí. Rafão, quem você vê é um cara aí que não tá sendo muito falado e pode, pode surpreender?
0: Cara, o primeiro que veio no meu nome é um cara, só que estão levantando ele. É, eu ia, inclusive falei que ia trazer o nome dele, que é o Jalen Mayfield. Só que eu não acho mais que ele é sleeper. Eu acho que ele vai sair na primeira rodada.
1: Já tá então, subindo vou, muito.
0: É, então que eu, o que eu vou trazer é o Liam Eichenberg, de Notre Dame. É, que é um, um teco muito alto é, ele, ele vai ter que ganhar massa muscular é, mas assim trabalho de pernas dele em proteção de passe está entre os melhores da classe para mim, ele tem uma, uma disciplina de quadril incrível ganhando profundidade é, é um cara forte o, o pad level dele vai, pode melhorar por causa da altura ele, ele acaba chegando um pouco alto em alguns bloqueios mas assim, hoje em dia, a proteção de passe está sendo tão importante que eu acho que é um cara que vale apostar para você conseguir consolidar a proteção de passe do seu quarterback e ajustar os detalhes técnicos para ele conseguir ser um fator maior no jogo terrestre, entendeu? Uhum. Por exemplo, falam muito do cara de Texas, lá o Samuel Cosme, eu vejo linha Iceberg na frente dele. Então é o cara que eu vou trazer aqui hoje.
1: E, e aí você vê ele saindo em qual round, assim, pra ser uma, uma pick certeira, uma pick boa?
0: Cara, pra mim ele vai ser final de segunda rodada, terceira rodada, por aí. Legal. A conta que eu tenho bastante, muito parecida com ele, é o, o Brian O'Neill, que o Vikings pegou de, no, de Pittsburgh, eu, eu vi bastante da tape dele no White no
1: Massa.
2: o Luiz, seu sleeper? É, eu... O RH do, do Nofrega só me chamar para conversar porque o cronograma me passou, né? Então eu não consegui entrar tão profundo na <risos> na peito dos OLs dessa classe. É, mas então, o meu Slipper não vai ser tão Slipper assim, porque eu acho que já é, tem bastante gente falando dele. Mas é o Dylan Haduns, de North Dakota State. É um cara que eu gosto bastante da mobilidade dele, principalmente, chegando no segundo nível. Eu acho que o Rafão deve gostar dele também, porque ele ele bate, ele finaliza muito bem é, a parte técnica dele é é fraca, ele não a parte técnica não, o footwork especificamente, eu não gosto nem, nem indo e nem voltando, eu acho que ele tem problema pra poder dar profundidade e tem problema pra defender no meio é uma coisa que me preocupa bastante principalmente pra um left tackle só que, aí agora vem um pouco de como é que chama, tendência ele treinou com um cara nessa off-season <risos> chama Joe Stallion aí eu vi aquilo lá e <risos> Talvez essa avaliação minha esteja toda avacalhada por conta disso. Mas é, é um cara que eu gosto bastante porque é, tem todas essas partes boas, a mobilidade. Eu gosto do jogo de mão deles. Não é um top no nível muito alto, mas comparando com a classe, eu acho que ele tá no nível bom, porque eu tô bem decepcionado com o posicionamento de mão dessa classe aqui. Mas é isso, é um cara que tem potencial para melhorar, foi dominante na, na divisão que ele jogou e... É um cara que treina o John Stalin, então ele é o meu, meu slide. Meu... <risos> segundo ou terceiro round, Luiz? Velho, eu, eu vejo ele como primeiro round. Finalzinho de primeiro round. mas... <risos> ah, talvez no, no segundo ou terceiro ele deve sair. Legal.
1: É, vamos falar então de um bust, de um jogador com potencial Sim. de bust, jogador que tá hypado demais e pode decepcionar,
0: Rafão. Tá na ponta da língua da isso aí. Eu nem pensei. Sabe quando você falou e veio o nome, assim, já vá. Ah! Alex Lederwood. Alex Lederwood. Ah. Offensive tackle de Alabama. É... É, é assim, é simples. Por que alguém vai gostar do Alex Lederwood? Ele foi de Alabama, ele foi first team ACC, foi All-American, jogou como guardia e offensive tackle. É, tem um tamanho gigantesco. E você fala, pô, isso aí é um baita no jogador. Agora... Põe num jogo e presta atenção nele. Acabou, bro. Acabou. É ali que tu vai entender que acabou. Falta mobilidade, falta trabalho de pés, falta utilizar o tamanho de forma... Aí é, o é, que a gente tava falando do Sewell, o Hood é isso. Ele, é, ele tem tanto atributo físico que ele, ele não precisava se esforçar para ser bom. O cara, ele é cinco estrelas desde, que, desde high school porque ele é muito maior, muito mais forte que as pessoas. Quando ele chegar na NFL e jogar com a galera do nível dele... Tem irmão, eu prevejo a vergonha, porque, é, é assim, jogadores menores do que ele conseguiram fazer faz ele passar vergonha por, por serem malandros tecnicamente. E é, quando ele chegar a um cara que tem técnica e tamanho, vai ficar ruim pro lado dele. Então, assim, é um cara que você vai pegar pelo prospecto físico, pela, pela você sabe que é um cara versátil, joga de, já jogou de guarda, pode jogar de teco. Então, beleza, um cara que vale ali. Provavelmente ele vai sair na terceira rodada porque é de Alabama e é gigante. Mas não deveria ser, aí eu, minha compra de novo, e o Wilson do ano passado, saiu na primeira rodada, né? Saiu, uhum. saiu. Tá. Avisei que não era pra sair? Avisei também. Então, <risos> tá dado papo.
1: Oh, oh, Rafa, o papo. Ô, Rafão, o Lederwood foi um cara que eu fui bater o olho cedo também. E diferente do seu, o cara, que é um cara gigante, é... ele é, parece um cara gigante e molão, mano ele, tipo, não uhum. é físico, ele não é agressivo. O não Silo, é... Ele, ele usa o tamanho dele, ele se impõe. Você vê é. às vezes falta técnica, beleza, não, sou, não consigo nem, tipo, ir tão a fundo na parte técnica, eu não tenho conhecimento, mas você vê uhum. ele se impondo fisicamente em cima de qualquer um. O Letterwood, você não vê isso, cara. Você vê que ele tem o um tamanho pra isso, mas às vezes você vê que falta fisicalidade, falta agressividade. Uhum. É o que você falou, às vezes o jogador pequeno faz ele de bobo, cara. Tipo, isso é. pra mim é inaceitável é um cara desse tamanho... Ainda mais um cara que antes, do, antes da temporada tinha muita gente falando dele em primeira rodada.
0: e é. a, minha, a minha nota lá, que eu já fiz ele no, no guia, era de. Pra, pra, no, no, no nível lá né, que eles têm, era de quinta rodada. Só que por causa do <risos> tamanho e da universidade, eu sei que ele vai sair na terceira, pelo menos. Não vai sair, não vai sair depois da terceira. Mas falando de nota, ficou quinta rodada.
2: Lu, Luiz, Uma na hora coisa... que falou, ele já falou que era o mesmo aí, né Luiz? <risos> Uma coisa maneira desse leder, do, da, da fala do Rafão sobre o Leatherwood ser de Alabama, ganhar isso, ganhar isso não sei o que, me lembrou muito o Mac Jones, não sei porque, mas eu só vou deixar isso jogado aí <risos> eu jogado mas eu, eu tinha dois slippers, porque dois slippers são dois busts anotados aqui porque eu sabia que um ia ser o Leatherwood então eu deixei preparado com o outro, e como polêmica vende, eu vou trazer um pouquinho de polêmica também. Porque meu bust tá no top 5 do Rafão, que é o Wise Davis. <risos> isso, que, é, isso que o Rafão teve como, é, como decepção com o o nível de decepção, eu tive com, com o Davis também. É, eu acho que o equilíbrio dele é sensacional. Eu acho que todo esse tempo que eu tô vendo ele, ele deve estar no top 3 ou 4. É... Essa, a facilidade com que ele é, se blo é, bloqueia, ele se aguenta, é, não cai no chão de jeito nenhum. Mas uh, em espaço eu não gosto dele. Ele cedeu três sexes essa temporada e os três sexes veio de stunts ou blitz. Eu acho que se ele uhum. não tiver sem a ajuda do center, eu acho que ele tem um problema para né, se movimentar em espaço. Eu acho que esse é o, é o pior ponto que eu tenho para ele. Mas outra coisa, além dele ter aquela técnica que eu acho sensacional, que é o alternate hands o cara, em vez de bater com as duas mãos, bate com uma só. Eu acho isso muito bonito quando ele faz, mas eu acho ele inconsistente no uso das mãos. Eu acho que, tecnicamente ele precisa muito a tem muito a trabalhar. E a parte da mobilidade que é uma coisa que, que chama muita atenção para muita gente, eu acho ele só normal. Eu não acho ele com tanta mobilidade assim. É, é um jogador bom, tá, com uma nota boa para mim também, mas não vejo esse é, nesse nível tão alto. E uma coisa que eu escrevi, eu escrevi no, no meu repórter é que eu achei ele muito burro, muito burro mesmo, é, de não é, identificar é, os instantes bloquear um cara é, que não devia estar tá bloqueando, esse tipo de coisa, ou numa corrida, na jogada de corrida ele deixar de ajudar, bloquear o cara certo, pensando que ia ajuda, não tem, tem muita, muita jogada no vídeo dele que acaba sendo um erro de comunicação, só que erro de comunicação uma vez vai, só que acontece bastante, então é uma coisa que me incomodou bastante, é, incomod incomodou no vídeo dele legal
1: o, o, como a gente tá falando de aí, três posições, né? center, guard, tackle é, uhum. e a gente falou de sete jogadores cada um aí. É, eu vou botar três menções honrosas pra gente falar rapidão do, dos três jogadores só pra gente dar um pouco mais de, de opção pra galera dar uma acompanhada aí, vou começar com você Rafão, fala três menções honrosas aí
0: tá, então Jalen Mayfield vai entrar na minha menção rosa que é um cara de 20 anos com uma capacidade atlética absurda e que, foi até o que eu falei no Twitter, pra mim a cada jogo que ele entrava em campo ele tava melhor pega os primeiros jogos do Jalen Mayfield, você fala esse cara é terceiro dia, você pega os últimos três jogos do Jalen Mayfield, você fala esse cara é top 15 então assim <risos> o cara mostrou uma evolução muito absurda e ele tem só 20 anos, pra mim era sem dúvidas o melhor jogador da OL de Michigan então, pra mim, eu tenho que falar o nome dele. Outro cara que eu gosto bastante que eu, eu não entendo como as pessoas estão tão baixo nele. Josh Myers, o center de Ohio State. Que center bruto, mano. Sem, aí Bruto. Cara com força de jogo, finalizador. Não acha a mobilidade dele ruim. E o outro que eu vou falar é o Landon Dickerson, de Alabama. É um baita de um center. O maior problema dele é que ele só teve uma temporada saudável nas quatro ou cinco que ele jogou. Esse é um baita de um red flag, mas bola o cara tem pra caramba.
1: Legal, é dois centers, a gente não tinha falado de nenhum. O Dickerson tinha dado uma olhada, porque ele pode cair lá pra terceira rodada, quarta rodada, por causa dessas red flags, né? E é um cara 6 6 mano. <risos> center 6 6 é um cara grande demais, né? Ô, Luiz,
2: seu, suas três menções honrosas. Falando de center, vou começar com um, que é o Creed Humphrey, de Oklahoma. É um cara que eu vejo muita força nele. É um cara que gosta de bater. É, é um jogador que me agrada bastante. Eu acho que ele tem potencial para ser um dos melhores tenters é, da liga. Também é um cara bem grandão. É um center mais alto que o usual. Outra menção rosa: eu tenho o Samuel Co Co Cosmi, ou Cosme, sei lá, não sei como pronunciar o sobrenome. Mas é, eu acho que tem muita coisa para ele melhorar. Mas o atleticismo dele é, é fora da curva, principalmente nessa, nessa classe entre os que eu vi. A capacidade dele de sair da linha e fazer jogada no segundo nível é uma coisa que me agrada bastante. E outra menção honrosa, eu tentei não repetir, mas é, vai ser o Lando Dickerson também, porque o cara além de dentro de campo ele mostrar é, essa boa parte de jogo, essa, tudo que você quer ver de um center, fora de campo ele parece ser é, um líder que o vestiário precisa. ele é, Tudo que você lê sobre ele é bom, você não vai ver nada ruim, você vai ver sempre gente falando bem dele, se apoiando nele. É um cara que eu gosto bastante. Sem falar que ele bate pra caramba também. Ele não, não tem piedade de ninguém, não. <risos> cara, é... essa...
1: O... o Sam Cosman, que vocês falaram aí, né? É, é um hum. cara que eu tinha, tinha batido o olho também ali pro segundo dia. É um cara que eu gostei bastante do atletismo também, mas também achei ele no pés meio meio fraquinho. <risos> Enfim, temos aí, então, alguns nomes aí de OL pra galera acompanhar, bastante jogadores, é, bate o olho lá nos vídeos, tira suas próprias conclusões, a gente tá sempre incentivando e cola na, na Twitch lá pra ver o Rafão analisando os caras e, e ver o que enxergar, né, cara? É, o que que o Rafão tá olhando quando ele faz essas avaliações, vocês vão ler lá no guia, você vai poder ver em tempo real ele fazendo as avaliações, <risos> Cara, Rafão, muito obrigado cara, pela participação. Fico agradecido demais aí de novo, sempre colaborando com a gente. Aí Já é um parceiraço de, de bastante tempo.
0: Tamo junto, tamo junto. Obrigado pelo convite. Reforço o convite pra rapaziada colar lá na Twitch, se, se tiver afim de aprender mais um pouquinho. E vamos que vamos, que a draft season tá quente e é o momento mais esperançoso dos 32 times aí. <risos> o melhor momento do torcedor do Vikings agora, então aproveita.
1: É, acho que todas as franquias... É, é, cai nesse negócio né É decepção, aí vem o draft esperança, aí começa a season decepção aí, e segue <risos> pelo menos o torcedor de charge sabe do que eu tô falando <risos> Luiz como que tá indo a, a cobertura lá no Niners, eu vi que saiu no Niners do caos, eu vi que saiu no Twitter lá a gente até retweetou um, sobre o Puka Williams você soltou um reparte dele lá Bem completo, os reportes estão tá
2: soltando bem legais lá. É, eu tô penando pra fazer isso tudo, né? Porque a faculdade, o pessoal chegou nesse RE e só, só dá trabalho pra fazer, mas <risos> é, eu tô gostando bastante. É, uma coisa que é só quebrando a notícia, o, os Cowboys acertaram com o Dark Press, finalmente. Saiu? Saiu agora. Outra coisa, é reforçar para acompanhar o Rafão na live, porque, de verdade, eu sento lá, coloco, ligo o som e escuto, vejo o que ele tá falando e aprendo coisa para caramba. Então, eu sei que. Tá, tá, tem muita gente gostando de ver tape aqui no, no Brasil, tá muita gente pegando gosto por isso. Então, vê o Rafão você vai aprender bastante. É, porque ele não só mostra, Não fala inglês para mostrar que sabe, ele quer que você entenda o negócio. Então, eu reforço o convite porque vale muito a pena. Aí agora sobre mim, me segue lá na Roupa Ninete do Caos eu tô tentando finalizar um guia mas, porra, eu tô sozinho eu tô da faculdade, eu tô com um monte de coisa pra fazer então é, se, se não gostar do que eu faço, me segue pelo menos por piedade, tá? Então, é só isso. Galera, é isso aí semana
1: que vem a gente dá uma pausa no draft vamos falar um pouco de free agency que já vai estar tá começando, aí, já vai estar tá uma doideira a gente fala umas duas semaninhas de free agency e volta pra falar de defesa, cara, pra falar um pouco de, da parte defensiva da bola aí na aérea na aliás a, a gente tem mais um programa de ofensivo que é falar do, vai falar de Taíns e vai montar uma, um time dos sonhos aí, ofensivo é, depois a gente entra na defesa mas é isso aí, galera, muito obrigado pela companhia aí, um abraço a todos valeu foi